0: 哈喽，各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是侦探学员。北京时间的1 7点三十分又和我们见面了，我是探长喜林。那先介绍一下今天的两位学员吧
1: 。我是学员诗韵
0: 。
2: 我是学员许俏
0: 。嗯，那也是呃两个非常可爱的学员啊。呃，不知道你们在进入呃这个案子的时候，你们会有什么的想法呢
1: ？我觉得我有一种责任感，一种使命感，我要把它解出来。虽然我可能智商并不高
2: ，<笑>好一本正经的学员。<笑>我想其实也没有那么严肃吧，但是如果有问题，还是要去仔细去想的
0: 。哦，那徐畅也是呃比较自在的一个学员吧。那话不多说，先进入我们的今天的案子吧。陈座警官接到报案，舒亚教授发现死在了家中，死因是被人用刀刺死。陈座警官赶到舒亚的家中，发现地上有一行数字，经过观察后发现是“一九二一一四”，他猜想这是舒亚教授留下来的死亡讯息。后来，经过一系列调查取证，警方调查确定了三名犯罪嫌疑人。第一个是坂田宇超，日本人，是被害者的同事，曾在公司多次与其发生争执。第二个是查理陈颖，美国人，被害者的秘书，也与其有过尖锐的矛盾。第三个陈斌，中国人，被害者的儿子。朱亚教授死后继承其一大笔遗产。陈作警官经过推敲，终于弄懂了死亡讯息的意思，最后通过其他证据。迫使犯罪嫌疑人认罪。聪明的学员们，你们知道凶手是谁吗？死亡讯息的含义是什么呢？也是很快的听完了第一个案子，呃，可能探长刚才并没有多说很多话，进案子的时候有一些突兀，不过这并不影响我们两位探员，呃，势如破竹的攻势啊。那刚才听完了案子的全部，你们有收取到什么信息吗？或者有没有什么想法
1: ？那我先来理一下案子的脉络吧。嗯嗯，首先他说是舒亚，他是一个教授。他被发现死亡是因原因是被刀刺死的。嗯、有一个很重要的线索就是三三个数字是一九二一一四
0: ，是的
1: 。然后，嗯，三个嫌疑人是第一个是坂田宇超，他是一个日本人，是跟舒亚是同事，他们有争有争执。然后第二个是陈颖，是个美国人，他是舒亚的秘书，他们也有过。尖锐的矛盾。嗯，第三个是陈斌，他是一个中国人，好像是舒亚的儿子。嗯，他应该是获利最大的，因为他继承了舒亚的遗产
0: 。啊，那真是一个一本正经的探员啊！直接把案子的脉络全部都说了一遍。那徐畅
2: ，然后我在这个案子当中看到的主要是他那个留下的线索，就是那个一九二一一四。嗯，我想这数字一般在生活当中就是。类似于电话号码呀、啊，还有家庭门牌号之类的吧。嗯，哦
0: ，那，呃，直趋常入啊，直接就进入了我们的主题。这个案子的本身就叫做死亡讯息，而最后问问你们的问题就是：你们知道凶手是谁？首先要确定凶手，然后是如何作案的。呃，可能咱们可能不能一下子就推理出这个数字到底有什么问题。那你们觉得，呃，这三个人哪个最有嫌疑呢？或者你们觉得哪个最不正常？
1: 我刚开始比较怀疑的是中国人他的儿子，因为他获利最大嘛，嗯、其他人跟他只是有争执。嗯、但是陈斌的话继承了他的遗产，
2: 嗯，局长，其实我个人认为他儿子也有很大的嗯嫌疑，毕竟是遗产遗产问题，然后可能是最有嫌疑的一个人
0: 。哦，那你们都是把矛头指向了，呃，这个舒亚的儿子陈斌是吧？那。嗯，凶手，你们已经好，好像指向已经指向他了。那死亡讯息能不能支持你你们这两种观点呢
1: ？其实我一开始看到数字的时候，第一个想到的是年龄
0: 。嗯，年龄
1: 。我觉得这三个数字比较小，应该趋向于这个儿子的年龄比较符合一点吧
0: 。可是这个数字是六个数字，分成了三组，是吧？是。一九二一一四，好像并不能很直接的就说出这个年龄，或者说很小的这一个方面。那徐厂，你有什么想法吗？嗯
2: ，刚刚探长探长说这是三组数字，我想这应该不是门牌号或者是电话之类的，所以说它可能是某种序号吧。某种序号，嗯，一个说
0: 年龄，一种一个说序号，看来大家对这个数字。呃，可能是，呃，比较直面的就想象成了，比如说电话号码，比如说年龄，甚至说生日，呃，数字等等。你们还有没有其他的思路，或者说，嗯，从数字本身想到了什么
1: ？嗯，我想到了摩斯密码的话，它是像那种长短来对应一个一个的符号、嗯，但我想这个数字说不定是对应着什么东西之类的
0: 。嗯。提到了一个呃很另类的想法，或者说、就是是呃一种并不是很常规的想法，就是利用摩斯密码，它是对应着一些数字。那这个会是对应的数字吗？或者说对应的符号
2: ？这莫非对应的是字母
0: 。嗯，那对应的是什么字
2: 母吗？ 1 9是英文字母 S。嗯，二1一应该是。英文是英文字母 ，u， 嗯，十四应该是 N， 也就是 sun，sun，
0: 我还是是不是徐畅？徐畅，你的英文发音啊，真是那是 sun，sun， 那已经徐畅说出了一个线索，就是 s u n sun， 是。阳光的意思对吗？对阳，阳光。嗯，
1: 阳光，我本来就有点疑惑，为什么他要提这么多的国别？嗯，一个是美国人，一个是中国人，还有一个是日本人。嗯，我觉得现在觉得日本人的嫌疑最大
0: 了。哦，那你们是把矛头又指向了日本人？看来是的。我们我们民族对日本人的歧视很大嘛？是吧？直接就指向了日本人。呃，你们是依据什么来推断的？
2: 其实就是根据刚才的那个那个数字对应的三个字母拼成一个英文单词吧，嗯，是 sun 嘛，也就是太阳的意思，而太阳又对应着日，也就是日本。哦，
0: 对应的日本啊，那我们两位学员也是非常的聪明，一上来就抓住了这个死亡讯息的关键。其实从数字本身来讲，可能并没有更为深刻的意义。它可能是代表着什么，或者指向着什么，嗯、呃，不知道你们有没有看过一些电影啊，或者小说之类的。有些人会把数字对应成一些，呃，刚才诗韵也说了，是对应的一些符号，它会表达出一些意思。还有些是对应着呃地点，比如说是坐标，坐标会把坐标连在一起，会发生一种非常神奇的图案，而这个图案就意味着一个一种线索。嗯，所以当我们以后接到这种死亡讯息的时候，尤其是数字，呃，会很常规的想到一些年龄啊，呃，一些号码呀、啊。但是，呃，更需要的是往另一种想法想想，站在呃这个死者，嗯、呃，并且刚才诗韵做到最好的一点就是死者是，呃，给了三个给了三个犯罪嫌疑人，分别是给了名字、给了国别，并且给了关系，嗯。站在一个死者的角度考虑的话，最容易说反映一个人就是身份的人，就是他的国别，尤其是这个三个国别都不一样，很容易就写出来说指向他的呃一个有利的证据，对吧？那其实案子，刚才我绕了这么一大圈，其实案子跟徐畅和呃诗韵所说的一样，他们俩加起来就是呃 “sun”， 太阳的意思，因为在日本。他的国旗包括日本，对于呃日文来说的翻译过来就是“日出之国”，所以直接把矛头对准了日本人。那看来我们的呃小小学员也是很有把握、很有自信啊，并且很有头脑，立刻就做出了这这么难的一道死亡讯息的题。那也是给你们一些鼓励吧，希望你们嗯继续像这样一样势如破竹下去。好的，那呃不知道你们。做完第一个案子有什么感受呢
1: ？我觉得我有一些信心了，但是接下来的案子应该不会这么容易了吧？我想
2: 。嗯，莫非下一个案子会很难？嗯，下一个
0: 案子，看来你们很期待嘛，那就让我们进入下一个案子。哲是当地一位富豪。这一天上午，他在自己的豪宅中举办聚会。他因为有个私人电话而上了二楼书房打电话。不久后，楼上传来沈哲的叫喊声。客人们随后赶到楼上，发现书房的门被锁死了。客人们撞开门后，发现沈哲已经死了，背上插了一把刀子。房间里有张桌子，窗户被打开了，但是窗台没有发现脚印，窗外的后院也没有发现入侵的痕迹。警方调查确定了三名犯罪嫌疑人。第一个人是死者儿子宇超，他说：“我当时和妈妈说话，后来去了二楼厕所，之后听到我爸的惨叫声，我就立刻去赶到了现场救我爸，和大家一起撞开了门。”第二个。是死者的妻子温婉
1: 。我当时在一楼，听见我老公在惨叫，然后我们都上去了，可是门打不开。管家拿钥匙来开门，可是还是打不开。众人把门撞开后，才发现里面是被书柜堵了。我们进屋后就看见我老公趴在地上
0: 。第三个是死者双胞胎弟弟一家。我今天肚子不舒服。去了趟二楼上厕所，进去不久后就听到我哥的惨叫声，当时没能来得及赶到现场，后来听见大家都上来了，还听见撞门的声音。等我出来，发现大家都已经在屋里了，我哥趴在了地上。陈坐警官经过推敲，终于找到了犯罪嫌疑人。聪明的学员们，你们知道凶手是谁吗？又是怎样作案的呢？那第二个案子也是听完了，叫做犯罪现场，嗯、呃，非常信息量非常多的一个题啊，不知道两位学员有没有什么想法？我看到学员们在这里深思啊，一直在埋头苦读
1: 。是的，我记了很多的词句。嗯嗯，那我先梳理一下吧。好的。呃，富豪沈哲，他他是在聚会的时候。嗯，因为接私人电话上了二楼的书房，嗯，然后应该是被刀子刺死的，因为他背上插着一把刀子，然后门是锁死的，所以大家是把它撞开的。撞开发现里面有一张桌子，窗窗户是打开的，没有脚，但是窗台上没有脚印，后院也没有入侵的痕迹。然后三个嫌疑人，一个是儿子宇超，他在上。他在事发的时候是在上厕所，还有妻子温婉，那个时候他在一楼，还有弟弟一家，他也是在二楼上厕所。但是有一个很奇怪的就是，同样是在上厕所的儿子能赶到现场，他却没有到现场
0: 。那徐畅，你有什么想法吗
2: ？嗯，对我来说，我感到非常奇怪的是，就是那个双胞胎弟弟是他是在。在最后一个到达现场的，我觉得，对我个人的想法来说，是他的嫌疑最大。然而，我并没有看出他的作案手法,手法，是吧
0: ？那，嗯，我们的诗韵也是非常详细的，又一把，呃、又又一次把这个案件又整理了一遍，把信息又重新说了一遍。那从当中，可能你们之间并没有找到呃联系。嗯，你们的想法就是这样吗？
1: 我先是把注意力都集集中在了他的双胞胎弟弟身上了，因为我觉得他并没有到现场，这个嫌疑很大呀。嗯
0: ，那就是说你已经把凶手对准了嫌呃嫌疑人的弟弟，呃，一家是吧
1: ？是的
0: 。嗯，那徐畅
2: ，嗯，让我感到很奇怪的是，嗯，这是一一桩就是密室杀人案件嘛？嗯，也就是当死他们发现死者的时候。是书房的门是紧锁的，嗯，而且根据他妻子的证言，也就是说，当时的门是从里面被书柜给堵上了，嗯，也就是说，这个死者他当时可能是自己移动的书柜，来把那个书房门来堵上。好、嗯、的，而这个死者之前是接了一个私人电话，让我感到非常的奇怪。嗯嗯、提到了私人电话啊
1: ！我很奇怪，我很奇怪徐畅说的为什么会是死者自己把书柜移移动到那边堵上门？他为什么要在一个好端端的聚会上面去弄这么一个很有防护性措施的事情呢
0: ？嗯，确实很矛盾。徐畅
2: ，对啊，就是这书柜，当时他那个他们发现的时候，那个门已经紧锁了，嗯、也就是。这个门应该是先锁上的，然后再使用书柜来堵上的门、嗯。所以说，我觉得这个私人电话很可能就是凶手打来的
0: 。嗯，刚才说了这么多啊，那我就呃凭空直叙的问了，那你们觉得凶手是谁
1: ？我还是先暂时觉得是一家吧
2: 。我觉得是嗯死者的双胞胎弟弟
0: 。哦，你们俩的矛头都指向了一家，那有没有什么？呃，证据或者说是一些线索能证明呢，或者只是你们的一种猜疑
1: ？目前没有发现特别能证明的线索。嗯，丹丹，我就是觉得没有到现场，也就是说没有不在场证明，嗯，这个是很奇怪的
2: 。嗯，死者被发现时是背上插着刀子，嗯，可以说这是直接导导致他死亡的原因。然后。他书房的窗户开着，这就是我觉得，莫非是来自外面的袭击
0: ？好吧，那现在呃一片混乱啊。刚才呃诗韵提到了不在场证明，是吧？那咱们就呃这样一个一个来排查一下吧。先是死者的儿子宇超，宇超说了什么
1: ？宇超说那个时候他在上厕所
0: ，嗯，在二楼上厕所。是的，那你们有没有什么呃想法，或者说觉得他有没有这些呃在场证明，就是证明可以证明他是无罪的或者没有嫌疑的
1: ？他的父亲也是在二楼，然后然后他说听到父亲的叫声，就很快的赶了过去、嗯，赶过去和大家都聚集在那边。嗯、我想大家都在那里，就应该可以排除掉一些因素了
0: 。嗯，那就是说。呃，有大家来作证
1: ，是的。
0: 那，呃，他说的话有没有这种可信度呢？或者说，呃，他是不是在欺骗我们也不知道。但是他确实有一个呃，类似于不在场证明的一条原因，就是说他是立刻去赶过去的
1: 。是的
0: 。嗯。那，呃，他的嫌疑可能比较小。那第二个嫌疑人是死者的妻子温婉，他当时在干什么？
2: 死者的妻子当时在一楼，也就是在听到叫喊之后才跑上二楼的。嗯，然后去叫管家拿来钥匙开门，发现门是锁着的。最后他们一起撞开了门，发现是书柜堵上了门。然后因为妻子当时在一楼，所以说在空间上是，嗯、呃，某种意义上是不能够直接接触到死者的
0: 。嗯，那也就是说，死者的妻子温婉，她是呃，嫌疑比较小的。但是他提到了一个非常重要的信息，就是发现众人把门撞开之后，发现里面是被书柜堵上的，对吧？对，没错。嗯
2: ，
0: 那这个线索先放在一班一边，先。第三个人是死者的弟弟，一家
1: ，一家，也就是我所说的，他同样是在二楼上厕所，但是他却没有赶到现场。嗯。他到的时候，大家都已经推门进去，他的父亲也已经嗯、呃、倒在地上了。嗯
2: 。死者的双胞胎弟弟，嗯、呃，我觉得在这三个人当中，可能是力量最大的一个，因为要移动那个书房的书柜的话，一定要需要比较大的力量
0: 。嗯，好的，那也就是说，现在我们已经把矛头对准了一家，呃，现在只需要说推测一下他的呃作案手法，就可以找到证据来证明他是那个犯罪嫌疑人。是的，嗯，那现在就用到了这个信息。首先是第一条信息，就是沈哲的喊叫声。你们有没有发现沈哲的喊叫声？呃，有一些可以给你们一些线索，或者说，当沈哲在叫的时候，这三个人在什么地方？
1: 沈哲在叫喊的时候，宇超应该是在厕所。嗯，妻子是在一楼。嗯，弟弟是也是在厕所。嗯
0: ，好的，那弟弟也是在厕所，所以就，呃，发生了说儿子宇超和他的弟弟，嗯、呃，一家都同时在同一个地点的情况
1: 。是的
0: ，对吧？呃，那也就是说，他们两个人其中有一个人在撒谎。嗯。
2: 嗯、可能是这样的，
0: 对。那既然把矛头指向了一家，那就不妨说，呃，一家就是在撒谎，他是错误的。那他是如何作案的呢？就需要了第二个线索，就是发现里面是被书柜堵上的。刚才徐畅说，呃，是死者自身把门堵上了
1: 。但是我觉得，死者没有理由去干这件事情呀、啊。嗯
0: 。那或者换一种角度啊，徐畅，你有什么想说的
2: ？我觉得他用他把书房门锁死，然后再用书柜堵住房门，很可能是接到那个私人电话，那个电话内容可能是威胁之类的。威胁。他为了保护自身，就把那个门堵死
0: 了。哦，那也就是说威胁。那他为什么不把呃窗户也关紧了呢？而窗户却是开着的
1: 。嗯，这个我也是很疑惑的。窗户打开是不是他？在跟窗户外面，就是楼下一些人在做交谈或者互动，传递信息
0: 。嗯，那窗户也是一个很重要的一个线索。那咱们先说这个书书柜的事情。咱们想象一下，呃，如果你们是一个凶手，你们是一个作案者，把门锁上之后又把书柜挪到了门后，什么目的呢
1: ？为了不让。下面的人上来，不让其他人发现这间屋子里面发生的事情
2: 。嗯，嗯、呃，就是为了防止就是其他的人进，呃，在一定的时间内发现死者
0: 。嗯，徐畅提到了，不在一定的时间内找到死者，换一句话说，是不是在为他的作案拖延时间
1: ？是的，
0: 他就有充分的时间去作案。
2: 那么我觉得那个最后到场的人很可能就是凶手了。嗯
1: ，因为他会有比较充裕的时间。但是，嗯，如果如果他是，嗯，如果他是在那个窗户那边、嗯，然后用刀刺死了他，也就是说窗户窗台上没有脚印、嗯，难道他是飞刀飞过去的
0: ？所以，窗户为什么是一个很重要的信息就在这里？你知道？呃，凶手，如果你们是一个凶手的话，你们可能会为自己准备一些逃脱路线，或者说用一些东西来迷惑一些警官的排查。有些人会把嗯指纹擦干净，有些人会把血迹抹掉。那这个窗户，它到底是从窗户逃走的，还是说它只是一个佯攻，它就是一个虚伪的一条线索？你们觉得是怎样的？因为在现场确实发现了，窗外后院是没有入侵现象的，也就是说，他要么像诗人说的爬墙，但是这个可能有点非人类，呃，另一种方法说，这个窗户本身它并没有用过
1: ，可能是并没有用过？难道他是在大家很慌乱的时候，他是藏在这个屋子里的？然后等大家一窝蜂的冲进来之后。混迹在人群当中，假装自己也跟大家一起进来
0: 。嗯，那诗韵真是非常的聪明啊！他好像他已经抓住了问题的关键，就是说，在众人慌乱的时候，大家都会认为凶手是不是从窗户逃走了，把注意力都集中到了窗户或者死者身上，并没有注意到推完门之后，周围的环境发生了怎样
1: 。这里我注意到有一张桌子，他不会是躲在桌子底下之类的吗？
0: 嗯。嗯嗯，徐畅，你有没有呃顺着诗韵的思路思路？你有没有什么想法？或者说，你觉得他观点是正确的吗
2: ？若是凶手是嗯、呃，就是在杀杀死那个死者之后，然后再躲在就是书房里的话，嗯，就是当时的那个门是门是锁死的，然后是柜子堵住了房门，然后的确有一定的可能是躲在那个书房里，但是。当时是所有人进入那个房门之后，发现死者是背后中刀，嗯、然后是嗯、呃、死在地上，也就是
0: 可能没有什么线索是吧？那我觉得呃，其实咱们就按着嗯诗韵的思路来说，他其实呃就是在藏藏在了这个门后，或者说是桌子底下，他是呃躲在了这些阴暗的角落处。
1: 是的，如果是这样的话，我反而比较怀疑宇超了，因为，嗯，一家当当时众人到那边的时候，他不是没有在现场吗？嗯。可是宇超是跟大家一起到了那边。嗯。所以说，如果非得是宇超和一家有一个人在撒谎的话，嗯，可能就是宇超
0: 。好的，那呃，又换了一个人认为是宇超，所以我刚才说的第一个信第一个信息就非常重要了。这个沈哲的叫喊声，你在想，一个凶手如果真的要杀人，会把？难道就会让呃这个凶呃这个死者就一直毫无防范，或者说就面对面
2: ？所以说这个这个并，并且是背后中刀，这个凶手很可能是那个死者的很亲的一个人，嗯。
1: 但是我想到的，就是这三个人都跟他都是比较亲密的关系，嗯，当、嗯、然虽然儿子的话可能会更加亲密，他应该就不会自己的亲骨肉应该不会有什么防范，嗯，是这样子，嗯，然后、嗯，然后的话，而且儿子跟他在一起的话，他应该之前也不会太提防，然后会觉得，可能就是在他转转身的时候被被刀捅死
0: 嗯，好像你们。关注点又偏移了，刚才我一直在提这个叫声，一个就是他的房门、书柜，还有一个就是窗户。其实这个案件本身是很简单的，刚才你们的矛头已经指向了一家，其实他的路线本本身是正确的，并且刚才我提到了叫喊声，这个叫喊声难道真的就是死者本身发出来的吗？如果我从背后攻击你，我为什么不把你的嘴捂住，然后再攻击你呢？因为背后中刀和背和。身前中刀是不一样的，他非常明确一点是背后中刀，也就是说我是一个在暗地里刺死你的人
1: 。所以这可能就是，嗯、呃，凶手先是刺死了沈哲，然后再自己发出了一声叫喊。嗯
0: ，但是这个叫喊声就决定了这个凶手到底是谁
2: 。首先，这个叫喊声，他如果。众众人听出来是那个，就是沈沈泽的他的声音的话，所以说说明是这个声音和他的声音很像。我觉得这就把矛头指向了他的双胞胎弟弟。嗯，然后他的双胞胎弟弟在他的证词中说，他是在嗯最后一个进入那个房间的嘛。嗯，也就是他说他是在那个二楼厕所厕所，嗯，然后最后才那个听见那个喊叫声，然后进入那个房门。而此刻的房门是已经被众人撞开了。所以说，很有可能是这个双胞胎弟弟，然后是在那个躲在某个地方，然后最后在众人撞开房门以后，假装是自己才刚刚进入那个房间的。嗯
0: ，好的，那徐畅也是整理了一,一遍思路，呃，时间也是不多了，那探长就给你们解呃梳理一下，其实凶手就是一家，种种条件表明，一家在呃杀害了死者之后。捂先是捂住了死者的嘴，之后背后一刀捅死，躲在了阴暗的角落处，等众人们推开了房门，而房门后面有一个书柜，很很呃很难推开，所以也很容易把注意力呃想到书柜和旁边的桌子，包括刚才那个没有痕迹的窗台，都是在吸引注意力，所以凶手就像诗韵当时所说的，藏在了一个房间的一个角落，等待。一定的时机，就像假装是在上厕所，其实是刚从呃刚杀完人回来。对，所以整体的思路就是这样。两位探员们好像进入了沉思啊。呃，其实你们都嗯一已,已经抓住了问题的关键了，并且诗韵把握的信息非常好，他可以在一定的时间内把所有的信息都找到。但是有些信息是真的，有些信息是假的，需要我们自己去评判。
1: 嗯，是的，我没有想到那个叫喊，就是因为双胞胎他们的声线很像，这个、嗯、这一点我真的没有想到
0: 。对，其实，呃，这是在日常生活中很容易得出的一个结论
2: ，的确是这样子。嗯
0: ，呃，那也是，呃，非常顺利的破了两个案子。那两位学员，你们有没有什么想法或者感悟
1: ？有些时候要在细节上面更加注意一些。嗯，很多，嗯、呃。其实生活中也是这样，有很多表面上的东西都是为了去转移你的注意力。我们要更加更加努力地去寻找真实的、更重要的东西吧。嗯
2: ，就是嗯，在这些案子中，第一个案子它是给了非常明显的讯息，然后第二个就有很多的迷惑人的线索。就是我觉得要找出最后的凶手的话，很有必要的是要找出那些最重要的联系。
0: 嗯，那也是两个不同的案子。第一个案子死亡讯息，呃，其实我们这个案子本身就想让你们学到，或者让各位听众学到，当我们在接触到一些，比如说呃，稀松平常的一些数字或者说是字母也好，呃，不要从单单的从它表面的意思来理解，它可能意味着什么，可能指向着什么，它背后的意思才可能是最重要的、最主要的一个线索，也是希望大家脑洞稍微开一些，思路稍微开一些。而第二个案子就需要说，像我们呃，诗院一样，有一个很清晰的头脑，何时何地何人，在何种方法下，呃，把何人进行了一种嗯，造成了一种何等后果，就是说，在刑事案件中，呃，俗称七何手法的一种嗯，呃，推理条件的一种思路。所以也是希望在各位听众或者是各位嗯学员们。当接触到案子的时候，有这种固定的一种思路，或者有体系的一道一思路，更容易来呃破解这个案件。那时间也是差不多了，刚才可能嗯稍稍占用了一些时间吧。那跟大家道一下别吧
1: 。嗯，大家好，我是我是学员施韵。
0: 嗯
2: ，大家好，我是学员徐畅、嗯
0: 。嗯，那我是探长喜林，希望大家支多多支持我们的浙师大。音乐呃，校园之声，那也是在，呃，下一周的同一时间继续相约我们的侦探学员吧。今天的节目就到这里，我们不见不散，拜拜，拜
1: 拜，拜拜
2: 。拜拜